0: Studio Omega
1: Podcast. Podcast Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Menschen mit Behinderung sind für jede kirchliche Gemeinschaft ein großer Gewinn. Das ist die zentrale Botschaft von Dompfarrer Toni Faber. Am Beispiel des Wiener Stephansdoms zeigt er, wie die Integration behinderter Menschen gelingen kann. Mein Kollege Udo Seelhofer hat mit Dompfarrer Faber das folgende Interview geführt, und ihn Eingangs gefragt, mit welchen Fragen sich Menschen mit Behinderung an ihn wenden. Hören Sie sich das an.
2: Ich glaube, ganz die gleichen Anliegen wie jeder andere Mensch auch. Natürlich auch in der Sorge, übersehen zu werden, nicht wahrgenommen zu werden, gering geschätzt zu werden. Aber das ist, glaube ich, für alle ganz, ganz ähnlich. Auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben im Letzten den Wunsch einfach angenommen, geliebt, geschätzt zu werden, so wie sie sind. Und da sind natürlich äußerlich erkennbare, eingeschränkte oder behinderte Menschen mit besonderen Bedürfnissen genauso drauf und dran echt als Mitarbeiterin, als einzelner Mensch wahr und ernst genommen zu werden, das unterscheidet sich nicht sehr viel von den anderen. Wie kann Ihnen da dann geholfen werden? Dass man Rahmenbedingungen schafft, wo die Achtsamkeit und der Respekt der anderen gestärkt wird, dass man das auch einfordert, dass bei der Firmenvorbereitung zum Beispiel einer auch mittätig ist, der sichtlich etwas eingeschränkt ist, aber dann von den Jugendlichen, den 14-Jährigen und von allen Eltern selbstverständlich auch für ernst genommen wird. Ihr wird vielleicht nicht ganz alle gleichen Aufgaben übernehmen können wie jeder andere, aber dieser achtsame Umgang füreinander stärkt einem gerade wenn man denjenigen, der mit sichtbarer oder nicht ein, sichtbarer Einschränkung bei uns mitarbeitet, wirklich ein Teil der ganzen Kette ist. Und die Kette ist so stark wie ein schwächstes Glied. Wenn ich da einen zurückstellen würde und geringschätzen würde, ist die ganze Gemeinschaft nicht mehr das wert. Also insgesamt stärkt jeder Mensch mit Beeinträchtigung, mit Behinderung eine Gesamtgemeinschaft, eine Familie. Das habe ich oft auch bei Familien festgestellt. Zuerst die große Verwunderung, das große Erstaunen, die Sorge, werden wir das schaffen? Wird das seinen Platz richtig erkämpfen können, um dann für das Ganze eine größere soziale Kompetenz zu erringen. Also das ist wirklich einmalig, gerade unsere zwei angestellten Mitarbeiter mit Einschränkungen haben rund um sich eine viel größere sozial kompetente Ausstrahlung bewirkt, als das alleine der Fall wäre.
3: Jetzt ist es ja so, eine Kirche wie der Stephansdom, die ist ja relativ groß und bekannt, hat auch eine entsprechende Infrastruktur dahinter, eine kleinere Pfarre auf dem Land tut sich wahrscheinlich etwas schwerer, wenn sie das wirklich barrierefrei machen will. Welche mhm. Tipps würden Sie denn da einer kleineren Pfarre geben, was man leicht umsetzen
2: kann? Die leichteste Umsetzung ist natürlich die, dass man für Menschen mit Behinderungen einen kleineren Umkreis schafft durch Freiwillige Mitarbeiter, die achtsam sind und durch ihre eigene Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft für einen Behinderten erhöhen sie die Gesamtkompetenz, soziale Kompetenz der Gemeinschaft. Wenn da sich ein, zwei finden, wenn man da jemanden ansprechen kann, ihr habt doch ein bisschen die Möglichkeit und ihr habt doch Interesse, jemanden zu helfen. Da wachsen manche Menschen dann weit über sich hinaus, fern der Gefahr überfordert zu werden. Aber ganz konkret für einen Menschen etwas tun zu können, damit der in seinen Bedürfnissen besser wahrgenommen wird, das lässt Menschen wirklich Freude erfahren. Gerade die Menschen, die kleinere und größere seelische Nöte haben und sagen, ich werde nicht gebraucht oder ich habe noch nicht meinen Platz gefunden, sind für so eine Aufgabe für einen konkreten Behinderten da zu sein, ihm zu helfen, beizustehen, dann sehr offen.
3: Kennen Sie eigentlich auch Priester mit Behinderung und wie ist es da, wie wird da geholfen, wenn da zum Beispiel der Gottesdienst eben gemacht wird und, oder die Messe?
2: Wir haben Priester, einen invaliden Priester, der im Krieg eine Hand verloren hat und der bei uns Gottesdienste feiert und ganz bereitwillig auch Beichte und Aussprache hört. Wir haben einen Priester mit zwei Beinamputationen gehabt im Rollstuhl, der uns immer sehr überrascht hat, wenn wir in Gefahren waren, ihn nur zu bemitleiden und ihm zu sagen, du hast aber schwer, an deinem Leid zu tragen, weil er Phantomschmerzen hatte, der amputierten Beine. Und der hat dann sehr kühl darauf genannt, ich habe es eigentlich eh leicht, ich kann mein Kreuz ja nicht nur tragen, sondern ich kann es rollen mit dem Rollstuhl und hat dann wirklich wertvolle Jahre für uns noch vor seinem äh, Dahinscheiden und vor uns vorausgehen äh, hier am Dom auch arbeiten können. Wie läuft da die Messe dann genau ab? Für den Mann mit Rollstuhl, der konnte die Stufen zum Hauptaltar nicht überwinden. Der hat dann auch bei Maria Botsch beim Seitenaltar, nicht diese Stufe leicht überwinden können. Daher hat man dann extra einen Altar für ihn regelmäßig neu aufgebaut, wo er mit dem Rollstuhl auf richtiger Höhe hinkommen konnte. Wurde das Mikrofon aufgestellt und bei der Kommunionsspendung wurde halt jemand beauftragt für ihn auch da tätig zu sein und mit ihm das zu machen, das führt eigentlich immer mehr Hilfsbereitschaft zusammen, als dass es irgendjemanden davon trennen könnte. Wie könnte man
3: denn die Situation für Menschen mit Behinderung in Österreich generell noch verbessern?
2: Ich glaube, es ist sehr, sehr viel geschehen, aber jedes Mal beim Hinhören für einen Behinderten merkt man dort und da, ist noch eine überwindbare Schwelle aufgetan. Da kann man nicht nur baulich und nicht nur hilfsbereitmäßig jemandem helfen, sondern einfach ein wachsameres Auge kriegen, wenn man selbst einmal ein bisschen verletzt ist durch einen Unfall auf einen Rollstuhl auf eine Krücke, auf eine Handschlinge angewiesen ist, lernt man plötzlich mit dieser Perspektive zu sehen. Also ich würde niemanden wünschen, selber in den Krankenstand zu kommen, einen Unfall zu haben, aber all das, was uns passiert, wo wir kleinere und größere Bewegungen und Einschränkungen haben, ist immer ein Lernfeld dafür, Menschen besser zu verstehen, sich in sie hineinzuversetzen, die lebenslang eine Behinderung zu tragen haben. Jeder Dienst an einem kranken, einem alten, behinderten, eingeschränkten Menschen ist ein Anstoß, mit ihren Augen, mit ihrem Herzen besser diese Welt wahrzunehmen und uns dafür anzuregen, für die besser
1: da zu sein. Zur Inklusion von Menschen mit Behinderung ins Gemeindeleben möchte die Behindertenseelsorge der Ärzte Erzdiözese Wien beitragen. Sie richtet sich an Menschen mit einer körperlichen Behinderung, ebenso wie an Menschen mit intellektueller und mehrfacher Behinderung. Es gibt auch ein eigenes Blindenapostolat sowie die Gehörlosenseelsorge. Behinderte Menschen organisieren sich aber auch selbst, zum Beispiel im Arbeitsforum Christ und Behinderung. Udo Seelhofer hat mit Renate Trauner von der Behindertenseelsorge der Ärzte César Wien und Markus Fiala, dem Österreich-Leiter des Arbeitsforums Christ und Behinderung, gesprochen. Hören Sie sich
3: das an. Was sagen Sie denn einem Menschen, der sich wiederkommt und sie fragt, was ist denn Gottes Plan für mich, Frau Trauner?
0: Gott begleitet uns Menschen oder hat für uns Menschen sicher einen Weg, den wir so im Vertrauen auf ihn und mit ihm gehen können. Ein Plan, ich denke auch jeder Mensch selber hat einen Plan vielleicht für sein Leben. Und man muss den Weg gehen und gibt es halt dann vieles, was auch vielleicht das Leben durchkreuzt. Und dass Gott da auf diesem Weg mit einem mitgeht. Also das Vertrauen habe ich sehr stark
3: Herr Vierler, wie sehen Sie das?
4: Es ist sicher nicht so leicht, das Vertrauen zu haben, auch. aber ich vertraue schon ziemlich lange unseren Herrn. Er macht es gut, auch wenn in schweren Tagen, wenn ich einfach ziemlich verbittert bin oder mir es nicht gut geht, dann stelle ich aber im Nachhinein fest, er trägt uns durch diese Zeit und das ist mein Vertrauen, dass er mich
3: nie alleine lässt. Welche Behinderung haben Sie denn genau? Können Sie das beschreiben?
4: Ich bin als ziemlich frühchen auf die Welt gekommen, kaum Überlebenschance. Und bei der Geburt, was man sehen hätte sollen, von ärztlicher Sicht sind Adern im Kopf geplatzt. Ich hatte dann viele Kopfschmerzen und bin umgefallen aus unerklärlichem Sinn. Das Ganze hat vier bis fünf Jahre gedauert, bis dann ein Spezialist drauf gekommen bin: ich habe einen Wasserkopf. Es wurde mir dann von den Ärzten und den Eltern gesagt, länger wie 14 Jahre, 15 wird er nicht, wenn überhaupt, weil dieses Wasser im Kopf hat den Gleichgewichtssinn zerstört, den Sehnerv angegriffen und über die Jahre bin ich aber doch auch 14 geworden. Also ich habe das System von den Ärzten her, habe ihnen gezeigt, wo es lang geht, dass Ärzte einfach nicht die Zeit, die ich noch habe, wissen. Es ist jetzt mit den Jahren das mit den Augen wieder schlechter gewesen. Ich dürfte irgendwann in diesen letzten Jahren doch einen Überdruck im Kopf gehabt zu haben, was sich aber mittlerweile wieder stabilisiert hat. Und jetzt sind wir wahrscheinlich, dass ich MS habe. Ich habe Entzündungen in die Arme, in die Hände. Ich kann die Hände nicht bescheid verwenden. Ich sollte gar nichts tragen. Ich sollte ruhig im Bett liegen. Ich habe Hummeln in Hintern und ich muss einfach auch für Gott einiges tun. Ich will einfach das Leben genießen und was mir Gott noch zeigt. Und das ist sicher nicht mein Leben, zu Hause alleine eingekastelt zu sitzen. So genieße ich das Leben und will eigentlich von meiner Lebensfreude einfach hinaus besorgen, wie gut es mir mit den Herren geht.
3: Wie kann einem denn der Glaube helfen, damit umzugehen?
4: Der Glaube hat mir auf jeden Fall geholfen oder hilft. Weil ich bin sicher, ich bin in Gottes Hand und ich kann nicht tiefer fallen als in seine Hand. Natürlich gibt es auch Zeiten, wo man denkt, ah, der. jetzt war ich erst mit einem Rettungsauto in einem Notarztwagen und weil es einfach nicht mehr ging. Natürlich kriegt man dann Angst, aber man hat, wenn man einen Herrn hat, irgendwann, dass man zum Herrn kommt und dann gibt einem das so viel Ruhe in meiner Situation, dass ich mich da in seine Hände begeben kann und die Situation laufen lassen kann und nicht dagegen ankämpfen, weil das macht meine Situation noch schwieriger. Hör halt dann christliche Musik, christliche
3: Hörbücher und das gibt halt im Leben. Frau Trauner, wie kann denn der Glaube jemandem helfen, eben mit seiner Behinderung umzugehen aus Ihrer Sicht?
0: Wichtig ist, dass wir, dass jeder Mensch so sein Leben als, als Geschenk sieht, egal, mit welchen Talenten er ausgestattet wurde, welche äh, Möglichkeiten ihm im Leben geboten wurden. Ich denke, das ist dann auch so die, die Kunst des Lebens so zu sehen. Das Geschenk des Lebens, die Freude am Leben und auch die Dankbarkeit, dass Gott einem dieses Leben geschenkt hat.
3: Wie kann man das jemandem vermitteln, der jetzt wahrscheinlich gerade, gerade an seinem Leben verzweifelt? Solche Phasen gibt es ja auch. Ja. Und der wird ja. sich dann ja denken, mhm. mit Freude am Leben leicht
0: reden. Das eine ist sicher, dass dieser Mensch spürt, dass er nicht alleine ist. Dass man die Gemeinschaft anbietet. Ich denke mal, das ist ja ganz, ganz was Wichtiges in unserem Leben, dass wir in Gemeinschaften leben, wo wir gestützt, getragen und verstanden werden. Und auch, denke ich mal, Menschen mit Behinderung, für dieses ist es wichtig. Deswegen, denke ich mal, gibt es ja auch hier am Stephansplatz das sogenannte Blindenapostulat, wo Menschen, die blind sind, sich zu einer Glaubens- und Gebetsgemeinschaft zusammengeschlossen haben. Deshalb gibt es eben auch Einrichtungen der Caritas, wo Menschen mit intellektueller und mehrfacher Behinderung in Wohngemeinschaften zusammenleben, wo die Menschen auch gemeinsam was unternehmen, sich unterstützen dort, wo möglich ist. Und ich denke, das ist dann auch so etwas, wie es auch schon der Herr Fehler gesagt hat, dass einem dann wieder Mut und Kraft gibt, mhm. auch in diesen tiefen Phasen. Wichtig ist sicher auch, Menschen zuzuhören. Ich denke, gerade als Seelsorgerin ist es auch meine Aufgabe, die Ängste der Menschen ernst zu nehmen. Ja, es ist ein Weg mit, mit vielen Auf und Abs, mit Rückschlägen, mit kleinen Hoffnungsschimmern. Aber ich denke, man lernt dann auch durch durch das gemeinsame Miteinander im Leben gehen. Man wird dann vielleicht auch auf Kleinigkeiten viel aufmerksamer und für Kleinigkeiten viel wachsamer. Also wenn ich zum Beispiel mit äh, Menschen mit intellektueller Behinderung in die Pfarrkirche zum Gottesdienst komme, dann merke ich, dass dem einen Bewohner also der wunderbare ähm, Blumenschmuck in der Kirche auffällt und die dann auch ja, ganz bewusst hingehen und, und bei den Blumen riechen. Und der Nächste, der ist so fasziniert von der Orgelmusik. Ja. Mhm. Und da merke ich, boah, der fühlt sich wie in einem Konzertraum und lauscht der Musik und, und, und es geht ihm das Herz auf.
4: Ich sehe das genauso. Es kam einmal eine Dame zu mir während einer Veranstaltung. Ich habe im Mitarbeiter geworden. Eine Frau im Rollstuhl, ziemlich Erkrankt und hat gesagt, Markus, ich würde gern mitarbeiten, ich kann nur nichts. Äh, ich habe gesagt, das gibt es nicht, du kannst was. Dann sind ihre Augen immer größer geworden. Und sagt sie, was? Sage, ich, du kannst beten für uns. Für unsere Arbeit kannst du beten. Hat sie gesagt, das mache ich ab sofort jeden Tag für euch. Das freut mich so sehr, dass man den Menschen dann helfen kann oder immer wieder einladen. Und Wir machen einmal im Jahr eine Freizeit. Und das ist so wertvoll. Die Leute kommen einfach und haben dann Gemeinschaft miteinander und nicht unter ihresgleichen. Natürlich haben wir auch, wir sind bunt gemischt, wir haben auch Leute, die keine Beeinträchtigungen haben. Aber das ist eine lockere Atmosphäre. Und Dann setzt man sich auch mal zusammen und redet auch über sich oder gibt auch Gelegenheit, mit ihnen zu
3: beten. Frau Dranauer, es gibt ja in der erste Wien die Gruppe Face for You and Me.
0: Was genau ist denn das? Face for You and Me ist eine Gruppe von Menschen mit und ohne Behinderung, die sich so alle vier bis sechs Wochen einmal trifft, um gemeinsam über den Glauben zu reden, um gemeinsam auch zu singen und zu musizieren, um gemeinsam sich auszutauschen im Gespräch und auch miteinander bei einem einfachen Essen mit Aufstrichbroten und Getränken zu stärken. Eine Gruppe, die eben an einem Samstagvormittag die Zeit miteinander teilt, den Glauben miteinander teilt, die Sorgen und auch die Freuden.
3: Also kann man sagen, geht es bei Ihnen beiden Gruppen eigentlich auch sehr stark um den lockeren Austausch, auch miteinander und Freundschaft.
0: Bei der Gruppe Face for You and Me geht es auch darum, dass wir in Pfarrn oder zu anderen Gemeinschaften gehen, um dort zum Beispiel den Gottesdienst mitzugestalten und äh, das Thema Glaube und Behinderung eben in den Sonntagsgottesdienst zum Beispiel einzubringen. Die Menschen sehen, hey, das, das ist ein eine junge Frau mit, mit Down-Syndrom, die die Liedstrophe solo singt. Dass man wirklich so sieht, wir glauben gemeinsam und wir feiern gemeinsam Heilige Messe und wir bekennen uns gemeinsam zu Jesus Christus.
3: Da sie das Thema Gottesdienste auch dort ansprechen, hätte ich eine ja. Frage an Sie. Wie sieht es denn mit Barrierefreiheit in den Kirchen aus? Herr Fierler.
4: Ich bin Baptist, ich bin am 1.12.96 auch in meiner Gemeinde getauft worden. Und wir sind ein Haus, wo man nur bedingt barrierefrei ist. Das ist halt die Schwierigkeit, auch für unsere Veranstaltungen, Räume immer zu finden, die barrierefrei sind. Das ist für mich immer eine ziemliche Arbeit. Jetzt sind wir zu Gast bei der Baptistengemeinde Mollertgasse. Die nehmen uns zweimal im Jahr auf. Wir suchen einfach Räume immer wieder, wo wir uns für drei,
3: vier Stunden treffen können. Wie ist es in der katholischen Kirche eigentlich? Die Karlskirche zum Beispiel hat ja jetzt die Rampe seit ein mhm. paar Monaten. Ja. Gott sei mhm. Dank endlich. Man kann man auch sagen, hätte vielleicht früher passieren können. Aber ja. ich mhm. denke mal, die Karlskirche tut sich im Vergleich zu einer kleinen Landpfarre vielleicht noch leicht mit sowas, oder?
0: Es ist so, dass ja seit dem Jahr 2008 die UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich Geltung hat. Das heißt, es muss jedes Gebäude wenn es umgebaut wird, barrierefrei umgebaut werden. Das heißt, auch alle Kirchen und kirchlichen Räume, die seit dieser Zeit renoviert, restauriert und erneuert werden, werden barrierefrei gemacht. In der katholischen Kirche ist also schon bei sehr vielen Kirchen, auch bei kleineren Kirchen im Land, ein Eingang dann barrierefrei. Also das ist halt manchmal nicht der Haupteingang, weil dort zu viele Stufen hinaufgehen. Aber halt auf der Seite irgendein Eingang wird, die Gruppe Face for You and Me, wir treffen uns immer in der Pfarre Maria Namen in der Hasnerstraße im 16. Bezirk. Dort ist die Kirche und auch der Pfarrsaal barrierefrei. Aber ich denke, die Barrierefreiheit betrifft ja nicht nur, dass man in Gebäude hineinkommt. Die Barrierefreiheit beginnt ja vor allem in den Köpfen, dass man meint, der und der hat hier keinen Platz. Und ich denke mal, dass man da sehr, sehr viel tun kann und sehr, sehr viel tun muss
3: macht jetzt zum Beispiel ein Mensch mit Hörbehinderung, ja. der denkt, ich will in der mal die Predigt hören können. Induktionsschleife gibt es ja nicht in jeder Kirche natürlich. Mhm. Was kann man denn da tun?
4: Wir haben für Schlechthörende so Hörverstärkungen in unserer Gemeinde, weil es betrifft nicht nur Hörbeeinträchtigte, sondern es betrifft auch einige ältere Leute, die nichts mehr hören können. Auf die muss man ja auch Acht geben. Und da haben wir akustische Verstärkung. Wir haben das technisch haben wir so gelöst und blindentechnisch, wenn unser Christ und Binnen Gottesdienst ist, arbeiten wir jetzt auch, ähm, dass wir für Blinde im Blindenschrift alles zusammen haben.
0: Ja, ich denke, dass ähm, natürlich leider nicht alle Fahnen eine, eine Induktionsschleife haben. Aber auf www.behindertenseelsorge.at finden Sie dann auch alle Kirchen, zumindest in der Stadt Wien, die eine Induktionsschleife haben. Was sehr oft schon in unseren Kirchen auch ist, ist, dass es natürlich Orte gibt, Plätze gibt, wo man besser durch den Lautsprecher hört als an anderen Orten und dass diese Plätze dann auch gekennzeichnet sind.
3: Was ich auch auf ihrer Homepage gefunden habe, war eben, dass eben auch nach den Antworten fürs Leben eben in der Bibel gesucht wird. Wenn das Thema Behinderung in der Bibel vorkommt, dann ist es sehr oft eben bei den bekanntesten Geschichten zumindest immer mit dem Wort Heilung auch verbunden. Also Jesus macht lahme gehend, blinde siehend. Welche Art von Antworten kann man da als Mensch mit Behinderung denn da drin finden? Ich glaube an das, was in der Bibel steht und dass die Heilungen gibt
4: und heute auch noch gibt, aber ich bin einfach, wenn mich Leute ansprechen dürfen, wir für dich beten, dass du gesund wirst. Man muss da einfach auch erkennen, ich bin gut so wie ich bin und dass ich einfach auch so wirken kann, wie ich bin in meinem Kreis. Weil es gibt schon Leute oder viele, die sagen, wenn wer gesunder mit ihnen redet, der, der kann leicht reden, weil er hatte ja nichts. Und ich habe doch einiges und dadurch habe ich auch einen anderen Zugang, mit solchen Menschen zu reden. Und deswegen ich bin ich eigentlich ganz glücklich mit denen, wie ich bin und wie mich daher gemacht hat mit meiner
3: Beeinträchtigung. Ich sehe, Sie haben sich schon ganz fleißig Notizen gemacht die ganze Zeit.
0: Weil man denkt, es wird so verkürzt, wenn man sagt, na ja, in der Bibel da werden die Menschen geheilt, ja. ja? Ich denke, unser christlicher Glaube sagt uns, dass Jesus Christus die Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt gestellt hat. Also er hat sie vom Rand in die Mitte geholt. Und ich denke mal, das ist unser christlicher Auftrag. Gesellschaftlich werden Menschen oft ausgegrenzt. Man findet keine Arbeit oder die Straßenbahn ist so gebaut, dass man doch nicht mitfahren kann, sondern auf die nächste warten muss und so weiter. Jesus Christus stellt die Menschen mit den verschiedensten Behinderungen in den Mittelpunkt. Dadurch gehören sie zur Gemeinschaft, was ich auch in der Begegnung mit Menschen spüre. Sobald sie spüren, dass sie dazugehören zur Gemeinschaft, fällt die Behinderung ja fast weg. Also gerade die Caritas hat jetzt den Slogan, behindert ist, wer behindert wird, wenn ein Mensch mit einer Behinderung wird dadurch behindert, dass er eben nicht zur Gemeinschaft dazustoßen kann, aufgrund von akustischen Barrieren für einen Menschen, der schwerhörend ist oder gehörlos ist, nicht dazugehören kann, nicht mitdiskutieren kann. Ja. Und ich glaube, wenn wir diese Barrieren abbauen, dann gehören die Menschen dazu. Und ich glaube, das ist unser christlicher Auftrag. Ich denke, Jesus hat punktuell Menschen geheilt. Aber er hat zum Beispiel ganz klar gesagt auf die Frage, wie er einem Blindgeborenen begegnet ist und er gefragt wurde, wer ist schuld, dass dieser Mensch blind geboren wurde? Er selber oder seine Eltern? Und Jesus hat das ganz strikt zurückgewiesen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz was Wichtiges in, in unserem Glauben und auch in unserer Gesellschaft zu sagen, es geht hier nicht um Schuld, sondern es geht hier um, dass das jeder so mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Begrenzungen und mit seinen Behinderungen in der Gemeinschaft, mitleben kann und hier eben auch eine Botschaft hat, die er uns vermittelt. Also ich denke mir, ich arbeite sehr viel und mit Menschen mit intellektueller und mehrfacher Behinderung. Ich denke, das, was ich von diesen Menschen gelernt habe, ist so, dass sie im Hier und Jetzt leben.
3: Was müsste sich denn aus Ihrer beider Sicht eben verändern, dass ein Mensch mit Behinderung eben so wie Jesus es gemacht hat, auch wirklich in die Mitte der Gesellschaft reinholt?
4: Einfach ganz normal mit ihm kommunizieren, so wie er ist, also so wie wenn man mit jedem anderen sich unterhält. Das ist einfach, dass es keine Barrieren gibt, einfach. Da kann jeder für sich beitragen und sich nicht scheuen, weil jemand anders ausschaut, ihm nicht anzureden. Barrieren, die sind nicht notwendig. Das muss halt in vielerlei Köpfe erst hinein, aber es ist schon viel besser.
3: Frau Trauner, reißen die Barrieren langsam ein?
0: Naja, ich glaube, dass wir immer noch sehr, sehr ja. viel tun müssen. So also wie der Herr Fierler sagt, ich denke, da haben Sie selber auch sehr viel dazu beigetragen und beitragen können, dadurch, dass Sie sich artikulieren können und sagen können, hey, ich bin auch da und fragen Sie mich. Ich glaube, wir müssen immer wieder dran bleiben, dass es eben Orte der Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung gibt. Dass hier eben die Ängste vor allem auch der Menschen, die sich scheuen, behinderten Menschen zu begegnen, dass hier Barrieren abgebaut werden. Da muss man schon dranbleiben. Es stimmt schon, man hat gelernt, mit blinden Menschen umzugehen, man hat gelernt, mit Menschen im Rollstuhl umzugehen. Aber es gibt natürlich auch Menschen mit Behinderung, die sich zum Beispiel schwer artikulieren können, wo man ein bisschen Angst hat davor oder so. Ja, Da, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man Zeit findet und einen Raum, wo man sich in Ruhe austauschen kann und wo man sich auch gut kennenlernen kann. Und zu unserem Leben gehört eben dazu, dass wir eine Aufgabe haben. So wie der Herr Fierler zu Beginn gesagt hat, dass die Frau durch ihr Gebet eine sinnvolle Aufgabe für sich und für die Gemeinschaft gefunden hat. Und so denke ich mir, dass auch Menschen mit Behinderung eine Aufgabe suchen, und hier, glaube ich, könnten wir in unserer Gesellschaft noch viel mehr Räume öffnen, wo Menschen mit Behinderung mitarbeiten können.
3: Wie kann man denn diese Räume noch öffnen?
0: Zum Beispiel, wir haben den inklusiven chor und wir singen, weil uns die Freude am Singen und die Freude an der Gemeinschaft und die Freude an Jesus Christus verbindet. Und wir singen eben keinen vierstimmigen Satz. Und manches geht halt dann auch nicht so glatt. Und ich denke mal, auch, Mut zu haben, dass nicht alles so perfekt sein muss. Und ich glaube, das würde auch unserer Gesellschaft gut tun. Ja? Wir versuchen immer, das Evangelium auch ähm, darzustellen. Zum Beispiel beim letzten ökumenischen Gottesdienst im Namen Jesu haben wir nur den Fischfang dargestellt mit einem Netz. Unsere Leute haben sich so gefreut, Jünger spielen zu dürfen und das Fischernetz so äh, zu schwingen. Ja? Nach dem Gottesdienst haben wir gesagt, das habt ihr großartig dargestellt. Und ich denke mir, es ist auch für uns als Zuhörer oft gut, wenn wir etwas nicht nur hören, sondern auch sehen da bringen Menschen mit Behinderung etwas ein, was der ganzen Gesellschaft nützt.
4: Ich bin auch in einer katholischen Einrichtung ehrenamtlich
0: hm.
4: bei, ein Win, bei der winzensgruppe Die werden ja. sicher was sagen. Ich arbeite beim winzimarkt markt im mhm. 11. Bezirk. Ja. Und ich war früher an der Kasse und mit den Augen ist es ja immer Ding. Und ich habe damals zu meiner Chefin und dem Pfarrer Bucher und habe gesagt, naja, jetzt höre ich bald, wenn ich gar nichts mehr sehe, Kassa fällt dann aus, dann, dann gibt es dann bald nichts mehr zu tun hier für mich. Wobei ich in das Team super drinnen, ich bin fast von einer der ältesten Mitarbeiter, ich glaube es sind noch zwei von den Alteingesessenen. Mir macht das, hat das so viel Freude nach meinem ganzen beruflichen Aus damals. Gegeben und mir hat das so Freude gemacht an der Kasse und ich habe dann gesehen: Naja, jetzt wird es von den Augen eng, mhm. das geht jetzt nicht mehr. Und dann haben sie gesagt: Nur für dich finden wir immer einen Platz, jetzt bin ich bei der Brotausgabe. Mhm. Also, ich habe das so toll das ja und schön. so wertschätzend, weil so also, Wir finden für dich immer Arbeit. Ja. Und es Aha. passen alle auf, dass die Wege, weil da kann ich natürlich nicht da mit dem Blindenschlag immer drum rennen, aber ich, ich als Blinder merke man dann die Räume, wenn ich sie kenne, ja. dann ist einfach alles und ein bisschen Schatten und Ding sehe ich ja noch. Da gehe ich auf und, und helfe den anderen Leuten, denen es auch nicht so gut geht, weil da kommen ja viele in solche Geschäfte, wo es nicht so gut geht und ich bin da voll in den Team integriert, als, ich glaube, als Einziger in unserer Filiale als Einziger mit Beeinträchtigung und ich fühle mich wohl in meinem Team. Die vermissen mich, wenn ich mal nicht kann und wo ich mich auch wohlfühle. Wo ich mich auch ernst genommen fühle hm. mit vor.
0: Ich glaube, bei ihnen sieht man die Beeinträchtigung, weil sie mit Blindenstab unterwegs ja, ja. sind. Ja? Ich glaube, es gibt auch Menschen mit Behinderung, ja, wo man es wo nicht, nicht sieht. Und für die ist es oft auch sehr schwierig, weil wenn sie in die Straßenbahn einsteigen, dann wird man ihnen gleich einen Sitzplatz ja, anbieten. Ja. Ich weiß, dass es manchen sehr eine große Überwindung kostet zu sagen, bitte ich muss mich niedersetzen, dürfte ich. Gerade wenn die Behinderung nicht sichtbar ist, muss man sehr viel Mut haben, um da halt dann zu sagen, was man braucht. Und mhm. bekommt dann oft auch Nein. Antworten, die äh, nicht so Wenn man es nicht sieht. Also ich kenne einen, einen jungen Mann jetzt, der äh, durch einen Gindeffekt eben eine körperliche Beeinträchtigung hat und eben so schlagsig geht. Er wird immer wieder nicht angesprochen, sondern nebenbei sagt man, na schau, der ist zu Mittag schon betrunken. Er hat manches Mal, sagt er, den Mut zu sagen, ja, also wenn Sie meine Behinderung hätten, dann wüssten Sie, warum ich so gehe. Aber er sagt manchmal, schafft er das nicht, ja? ja. Und ich glaube, das ist oft das, dass die Gesellschaft, dass wir viel, viel sensibler werden müssen und nicht so vorschnell gleich Urteile fällen, wenn jemand sich anders artikuliert, wenn jemand anders geht. Wir sind so schnell damit mit Urteilen.
3: Eine letzte Frage noch, ich sehe hier zum Beispiel auch die Bibel in leichter Sprache. Ja. Genau. Sie haben uns hier einige schöne Sachen hingelegt, Frau Trana. Ne? <lacht> ja. Was ja. genau ist denn das? Ja. Sie mal.
0: Die Bibel in leichter Sprache gibt das Stuttgarter Bibelwerk heraus. Und zwar, leichte Sprache ist das Gegenteil von schwerer Sprache. Viele unserer Texte sind in schwerer Sprache geschrieben. Man muss es oft öfter lesen, damit man es versteht. Das betrifft Bibeltexte genauso wie juristische Texte und so weiter. Aber gerade die Bibel, wie wir heute ja schon öfter gesagt haben, ist so das Zentrum von unserem Glauben und sollte wirklich so für jeden und jede verstehbar sein. Die Bibelstelle wird hergenommen und in einfachen, klaren Sätzen ausformuliert, so dass es leichter zum Folgen ist. Ja? Also zum Beispiel so ein paar Richtlinien, was ist leichte Sprache, ist, dass zum Beispiel immer, wenn von Jesus erzählt wird, Jesus gesagt wird. Und nicht einmal Jesus, einmal Jesus Christus, einmal er, einmal der Herr und so weiter, sondern in mhm. Jesus. Dass Fremdwörter, wenn sie vorkommen, erklärt werden, das hilft nicht nur Menschen mit intellektueller Behinderung und Lernschwierigkeiten, sondern das hilft oft auch Menschen, die Deutsch als als Fremdsprache haben. Auch die tun sich mit solchen Texten viel, viel leichter. Wenn das Wort Gottes im Mittelpunkt unseres Glaubens steht, dann muss es so verständlich verkündet werden, dass wir es alle verstehen.